0: Salut et bienvenue dans Parole d'experts. c'est un format plus court que les témoignages et plein de bons conseils parfaits pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer. Dans Parole d'experts, tu retrouveras, comme son nom l'indique, des experts pour te parler de sujets liés à l'entrepreneuriat. Ils te donneront leurs conseils, avis et retours sur des situations auxquelles font face tous les entrepreneurs. Une semaine sur deux, nous aborderons avec lui ou avec elle une thématique précise liée à un aspect de l'entrepreneuriat. Pour ce dernier épisode de Paroles d'experts sur le juridique, nous retrouvons une fois de plus Doriana du cabinet Lois. Aujourd'hui, on traite le sujet des litiges en entreprise. Ce que c'est, quand ils peuvent survenir, comment les prévenir et comment les gérer. C'est un épisode plein de conseils essentiels pour bien gérer son entreprise sur le plan juridique afin d'éviter les mauvaises surprises ou, à défaut, de les gérer plus sereinement. On te souhaite une bonne écoute et comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à nous solliciter. Qu'est-ce qu'un litige Excellente question que se posent tous les jeunes et
1: les moins jeunes d'ailleurs entrepreneurs, c'est en fait finalement la crainte de tout un chacun qui démarre son activité et qui a conscience, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas toujours le cas, que malheureusement un litige peut parfois planter toute une activité. Alors, un litige peut être de plusieurs ordres dans le secteur des affaires. Il peut intervenir entre associés, avec un client, avec un fournisseur, un partenaire ou encore euh, avec un concurrent. Donc, vous pouvez avoir des litiges avec les salariés euh, ou encore avec l'administration, euh, mais ce ne sont pas souvent des problématiques de démarrage, et heureusement. Euh, donc, on ne les évoquera pas euh, ensemble aujourd'hui. Quand est-ce qu'un litige peut survenir un litige survient, pour le cas des associés par exemple, lorsque l'on n'est plus d'accord sur les modalités de fonctionnement de l'activité, euh, parfois sur l'approche, sur les objectifs de la société, ou même encore, euh, ça peut arriver euh, par exemple lorsqu'un événement personnel va entraver le travail de l'un des associés. Alors, ces risques ne sont pas à négliger, et malheureusement, ils sont plus fréquents que l'on pourrait le croire, avant même la création de la société parfois. Tu as un exemple on a eu le cas déjà au cabinet. Euh, un cas qui euh, pourtant euh, n'était pas censé être compliqué puisque c'était deux associés qui euh, par ailleurs étaient amis d'enfance euh, qui ont travaillé ensemble pendant plusieurs années à la création d'un site internet, d'un site internet de rencontres. Euh, et une fois euh, le travail terminé, quand leur site était prêt à être euh, mis en ligne, quand ils ont souhaité créer enfin leur structure, ils n'étaient plus d'accord euh, sur rien du tout. Euh, L'un d'entre eux venait de subir euh, à titre personnel une rupture amoureuse euh, compliquée, et du coup, il n'avait pas d'autre, euh, enfin, il avait vraiment autre chose à penser euh, que de créer la structure. Alors que l'autre associé, lui, pour le coup, arrivé au, au bout du, du travail, euh, souhaitait avancer au plus vite pour euh, pouvoir. Euh, enfin, euh, commencer à gagner sa vie grâce à son travail. Et donc là, évidemment, bah, c'est le drame entre les deux. Euh, ils ont eu plusieurs altercations, évidemment, parce qu'ils n'arrivaient plus à être d'accord, et puis, plus aucune communication entre eux. Donc euh, ça, c'est typiquement euh, euh, les litiges qui peuvent arriver avant même la création de la structure. Comment éviter les litiges Il faut avoir conscience euh, qu'on ne peut jamais complètement éviter le risque de litige. On peut diminuer le risque en se bordant bien juridiquement et surtout euh, quand c'est possible, notamment dans le cas des relations entre associés, en prévoyant à l'avance les modalités de rupture des relations. On dit souvent que c'est au moment où l'on se marie euh, qu'il faut prévoir le divorce parce que quand on s'entend bien, on est d'accord sur ce qu'on souhaiterait faire euh, quand ça se passe mal alors qu'une fois que le litige est intervenu, bah, on n'est plus d'accord sur rien du tout. Euh, je crois qu'il y a un autre podcast euh, au sujet des pactes d'associés, donc euh, je renvoie à ce podcast-là. Et puis, euh, il y a aussi les litiges un peu plus évidents, euh, ceux qui vont intervenir avec des clients mécontents ou euh, avec des fournisseurs euh, défaillants notamment. Alors, ce que j'entends souvent, on me dit « non mais les clients, j'en fais mon affaire ». Ok. Si vous êtes excellent commercial et juriste, pas de souci, allez-y, débrouillez-vous tout seul d'un client en mécontent, ça se passera très bien. En revanche, si vous n'êtes qu'excellent commercial et pas du tout bon juriste, attention, parce que le risque, c'est de se tirer une balle dans le pied. Surtout si vous vendez ou si vous offrez des prestations de services en B2C, donc à des consommateurs, parce que la réglementation ne permet pas tout, et quand on n'est pas dans les clous, ça peut coûter vite assez cher. Donc à l'égard de votre client consommateur, mais aussi, parfois même, à l'égard de la répression des fraudes. Pour ce qui concerne les fournisseurs, le litige le plus courant, c'est une, une inadéquation pardon, entre ce qui était convenu et ce qui est réalisé. Donc on, on se met d'accord sur une prestation, et puis finalement, euh, la prestation n'est pas du tout conforme à ce sur quoi on s'était mis d'accord. Là-dessus, mon conseil, c'est euh, de tout écrire avec les fournisseurs. Il euh, faut, faut surtout arrêter de penser euh, qu'une bonne table dans la main euh, va suffire. Lorsque vous aurez un litige, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer malheureusement si vous n'êtes pas en mesure de démontrer à un juge ce qui était convenu entre vous. Et concernant les concurrents Alors euh, Les concurrents, euh, c'est le litige auquel on s'attend le moins et qui pourtant est très vite arrivé. Euh, finalement, c'est le litige qui peut coûter le plus cher, parce qu'en fait, c'est la volonté du concurrent, euh, lui, clairement, de vous éliminer. Donc, très vite, quand on a un litige avec un concurrent, ça peut, ça peut monter, ça peut chiffrer. Donc, le cas le plus fréquent et qui fait très mal, euh, c'est lorsqu'un salarié d'une entreprise part avec les documents de cette fameuse entreprise et souvent, euh, il part aussi avec le fichier client pour monter sa société concurrente. Ça s'appelle juste du vol, du parasitisme et de la concurrence déloyale. Donc là, évidemment, votre concurrent, euh, enfin, l'entreprise qui, euh, du coup, précédemment employait ce fameux salarié, ou si c'est vous, ben, il ne va pas vous louper. Euh, si c'est un beau salarié, il ne va pas vous louper non plus. Euh, en tout cas, il ne va pas manquer de saisir le tribunal contre vous. Et puis, euh, en fait, c'est assez facile d'avoir des éléments pour démontrer ce type de concurrence déloyale, parce qu'on vous envoie les huissiers, etc. C'est franchement pas drôle. Euh, on a aussi les cas de marques identiques ou similaires à celles d'un concurrent qui peuvent permettre de qualifier une concurrence déloyale euh, parce que du coup vous imitez son signe distinctif donc vous captez sa clientèle. Euh, ou encore, et ça c'est assez vite arrivé finalement, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est lorsque l'on indique sur une publicité, sur les réseaux sociaux ou autres, euh, que le produit que l'on vend par exemple est le meilleur. Alors, ça sous-entend, du coup, quand on dit que notre produit est meilleur, que euh, les produits des concurrents sont moins bons. Et là, si vous n'avez pas d'éléments objectifs euh, pour démontrer vos dires, à savoir, euh, par exemple, une étude portant sur un, un échantillon représentatif de population qui va dire que votre produit est meilleur que celui de vos concurrents, ben là on pourra vous reprocher également une concurrence déloyale. Donc, ça, c'est pareil, c'est assez vite arrivé et on n'y pense pas nécessairement. Quelles sont les actions pour se protéger ce que je vous conseille avant tout, c'est de ne pas faire ce que l'on appelle des économies de bout d'échelle. Euh, le juridique, même si c'est un budget et que c'est pas très glamour comme sujet, je le conçois bien, c'est le ciment d'une entreprise. Lorsque tout est prévu et que tout est dans les clous par rapport aux législations et aux réglementations applicables à votre activité dès sa création, je pense que vous diminuez le risque. Allez! à peu près de 80%. Alors, je dis ça, c'est pas un chiffre qui s'appuie sur une étude ou, ou autre. Hein. Je vous donne un peu dans le vent finalement, mais euh, force est de constater que nos clients pour lesquels on a préparé des super contrats, des super conditions générales de vente et pour lesquels on a bien cadré l'activité, on ne les revoit pas tout de suite. Ou alors quand on les revoit, euh, c'est parce qu'ils ont des clients indélicats euh, qui rechignent à payer et ça c'est totalement indépendant de leur volonté. Alors qu'en revanche, ceux qui n'ont pas bien préparé la chose, euh, on s'aperçoit souvent qu'il y a des difficultés assez rapidement dans le fonctionnement. Parmi mes conseils, avec les fournisseurs et les partenaires, euh, surtout, signez des contrats. Avec les clients, faites rédiger vos conditions générales de vente ou vos contrats par un avocat. Ayez bien en tête que ce sont vos outils de travail, ce sont les documents qui vous permettront derrière de vous faire payer. qui sont donc extrêmement importants. Au-delà de l'anticipation des litiges, en plus de ça, ces documents-là... Euh, c'est un gage de sérieux, forcément, de votre entreprise. Ensuite, euh, pensez toujours à tout écrire. Euh, on n'y pense pas souvent quand on est un petit peu dans le rush, quand on a la tête dans le guidon, mais euh, voilà. dès que vous avez un retard dans l'exécution d'une prestation par un fournisseur, notamment, faites un mail pour lui notifier le retard. Si un client vous appelle pour vous dire qu'il a changé d'avis sur la date euh, de votre intervention à son domicile, par exemple, Faites un mail, il faut lui confirmer la nouvelle date et puis euh, surtout préciser que le changement est à sa demande, qu'il ne vienne pas ensuite vous reprocher euh, d'être intervenu plus tard. Euh, tout ça justifiera le jour où vous avez un litige devant un juge que vous avez été de bonne foi euh, et que votre fournisseur, votre client, en revanche, euh, parfois, ne l'a pas été. Ayez finalement toujours en tête euh, l'hypothèse d'un litige. Euh, Dites-vous que si vous passez devant un tribunal, euh, que ce soit parce que vous l'avez saisi ou parce que quelqu'un l'a
0: saisi contre vous, vous devrez tout justifier. Donc il faut tout conserver. Je dois gérer un litige À quel moment dois-je faire appel à un ou une avocate
1: Alors, quand vous êtes assigné devant un tribunal, évidemment, euh, là pas de questions à se poser, hein, vous décrochez votre téléphone, vous prévenez au plus vite votre avocat habituel. Euh... N'oubliez pas que euh, s'il peut arriver que vous, que vous vous fassiez attaquer, vous pouvez vous aussi attaquer en retour. Donc n'hésitez pas à interroger euh, votre avocat préféré à chaque fois que vous avez un souci. Euh, un avocat est là pour, euh, pour vous conseiller et, et notamment euh, lorsque vous avez un souci, l'avocat pourra vous conseiller utilement sur l'opportunité d'éventuelles poursuites. Euh, il peut être aussi opportun de travailler avec son avocat euh, sur euh, des process internes à mettre en place euh, au sein de votre structure. Je pense notamment aux impayés. Euh, nous, par exemple, euh, au cabinet, on établit avec nos clients une procédure à suivre. Euh, dès lors que la facture est échue, on met en place un système de relance interne. Euh, lorsque le client ne paye pas à l'issue de la procédure euh, interne qui est faite par notre client, euh, notre client nous envoie du coup, tout le dossier qu'il a. Il euh, n'y a plus qu'à le déposer au tribunal quasiment pour obtenir une condamnation au paiement des sommes dues. Et c'est hyper efficace. Donc ça, c'est pareil, ça peut se travailler en amont. Euh, ne voyez pas l'avocat comme un pompier que l'on appelle euh, lorsqu'il y a le feu au lac, surtout pas, euh, mais plutôt comme une sorte de, de business partner euh, qui pourra vous aider à anticiper les, les litiges et à les résoudre, bien sûr, pour vous permettre à vous de vous concentrer sur votre métier et gérer votre activité sereinement.
0: Nous remercions Doriana et Mélène pour leur temps et leurs conseils. N'hésite pas à faire un tour sur le site de lois.fr pour des ressources et informations. Et puis si tu dois retenir une chose de cet épisode, comme le dit si bien Doriana, c'est qu'un avocat n'est pas un pompier que l'on appelle quand il y a le feu au lac, mais bien un business partner. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le tout dernier épisode de la saison. Et oui, déjà, en attendant, on te dit également merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout